0: La Victoria de Venus, con Victoria García Garcilazo. Hola del otro lado, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de La Victoria de Venus. Hoy, eh, en un día, en una semana, en un mes súper especial, vamos a abordar la temática feminista, cómo se debe, cómo se merece. Para lo cual tengo una invitada que hace rato quería tener, porque bueno, la idea un poco de, del canal en sí es conectarnos con el arte también. Y para eso convoqué, invité a Eugenia Viña. Ella es profesora universitaria en filosofía, especialista en estética, crítica de arte, artista visual y directora de MAF, Escuela de Filosofía y Arte. Bueno Eugenia, primero bienvenida a mi canal en un día tan especial. Muchas
1: gracias Vicky, es un placer enorme para mí estar acá compartiendo este espacio con vos y con todos los oyentes.
0: Bueno, gracias, gracias por estar. Y bueno, un poco la idea de esta de este, de este espacio, de esta charla, era que pudiéramos compartir eh, un recorrido, quizás por los momentos más importantes de la pintura, en relación a las mujeres que han hecho historia, en lo que tiene que ver con la construcción del de movimiento, el pensamiento, y hasta me animaría ya a preguntarte si hay una estética feminista, ¿no? Bueno, pregunta interesante, me atrevo a decir que no, que no hay
1: una estética feminista especialmente, sino lo que hay es cientos y miles de mujeres eh, de un talento excepcional, muchas inclusive adelantadas a su época y a las, a las propias vanguardias construidas por varones que han quedado absolutamente silenciadas, enterradas, ocultadas en la historia. Mujeres... Eh, desde el Renacimiento, eh, en Italia, pasando luego, bueno, eh, por Holanda, etcétera, que luchaban contra viento y marea, quiero decir, por supuesto no tenían acceso a los estudios, a la academia, al dibujo con modelo, que era la forma primordial para aprender composición, línea y color, tenían que ir encorsetadas a a los estudios, tenían que disfrazarse de varones, tenían que esconderse atrás de las cortinas para poder aprender algunas clases y cuestiones técnicas. No podían muchas firmar sus cuadros, muchísimos cuadros que han pasado la historia, bellísimos, por ejemplo uno del greco, supuestamente del greco, fueron pintados por mujeres.
0: Es decir que no solamente en el ámbito de la literatura o en el ámbito de la ciencia, ¿No? la mujer ha estado siempre con, digamos, bajo la figura del seudónimo, o oculta, o bueno o le ha costado llegar a esos espacios, ganar esos espacios, sino que obviamente en el ámbito del arte también esto ha ocurrido desde que bueno desde el inicio de los tiempos, ¿no? Sí, muchísimo, y aparte va muy ligado este, a la historia.
1: Vos pensás que las mujeres, por supuesto, nos lograron el voto en el siglo XX, pero eso es en este contexto menor. Las mujeres no tenían derecho al uso del dinero, es decir, una mujer dependía absolutamente de las decisiones de su padre y luego, si se casaba, de su marido, aun si ella era la heredera o la generadora de la riqueza. Eso también implica tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, las mujeres que pintaban, hubo muy pocas que podían pintar en grande. La pintura requiere materiales, los materiales son caros. Pensemos claro. que en el siglo XVIII se pintaba en madera de roble con pigmentos importados, digamos, no, que había que buscar el, 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 azul, el azul, el celeste, el amarillo, en distintas partes de Europa había rutas de pigmentos específicos. Es decir, una cadena de dificultades
0: que aún así las mujeres sortearon. O sea que hablamos de un listado de mujeres, no podemos situarnos en una, sino que hablamos de varias mujeres que fueron no, propulsando desde estos lugares esos primeros movimientos eh, hacia bueno el, 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 el ganar un espacio ¿no? dentro del arte, cada una de ellas desde su anonimato, mayor o menor anonimato, teniendo en cuenta que empezaban a ganar su dinero, como decías vos. O sea, lo primero que sucedía era esto. Son miles de mujeres,
1: porque hay un tema, un problema que es doble. No solo eran invisibilizadas en su momento, Sino que la historia del arte, que es una narrativa que forma parte de las ciencias humanísticas o humanas Fue también escrita por varones claro, Con lo cual, tampoco aparecían ellas en el relato de la historia del arte Es una eh, realmente invisibilización doble por, ese, por eso este gesto de mirar al pasado va mucho más allá de la cuestión pictórica en sí misma Hubo mujeres que estaban adelantadas a su época, por ejemplo, Irma Clint. Irma clint pinta el primer eh, cuadro abstracto en 1906, no la conocía nadie. Pasó a la historia Kandinsky, en 1911, con su libro de lo espiritual en el arte como el hito del comienzo del arte abstracto. Pero bueno, así hay muchísimas historias de mujeres que ya tenían un corpus, que ya tenían una carrera que ya eran inclusive demandadas y muchas se hicieron ricas, pero que eran absolutamente negadas, silenciadas o, por ejemplo, sometidas. Fede Galicia, que era una artista muy conocida, era tan talentosa, escuché esto del machismo, que no creían que sus cuadros eran pintados por ella. Entonces, muchas veces le exigían que pinte en plazas de forma pública con sus
0: asistentes, mujeres, para demostrar que ella era la autora de esos cuadros. Claro, es que sí, eso ha pasado en muchas eh, ocasiones, ha pasado también con escritoras. Eh, pienso mujeres que además, por lo que vos contás, bueno, obviamente tenían un talento, ¿no? Y, y lo pudieron ir desarrollando, pero ¿en qué lugar aparece, si es que aparece, el concepto, ¿no? O sea, lo que ellas querían decir, ¿qué querían decir en sus obras, sus obras... Hablaban, imagino, obviamente de temas trascendentes, humanos, pero ¿en qué lugar empiezan a aparecer las voces de ellas? Porque entiendo que también esta realidad atravesaría la obra. Qué interesante la pregunta. Sí, yo creo que
1: por un lado en el género en el que más eh, patente aparece esto es en el autorretrato. Estas mujeres han dejado autorretratos maravillosos. ...mirando a cámara, mirando al espectador del siglo XV, XVI, XVII... ...con sus vestidos y sus paletas y sus pinturas... no ...como reafirmando su identidad en esa escena de mujeres pintoras... ...hay una serie de autorretratos maravillosos... ...dicho esto, lo que también hacían ellas con una maestría excepcional... ...que también tiene que ver con los pliegues y las dinámicas históricas... ...porque también muchos pintores varones lo tenían que hacer... Era eh, someterse de alguna forma al género, y no era tanto el en qué, en qué es, digamos, qué es lo que pintaban, sino cómo, en el estilo particular. Por ejemplo, hay ciertas pintoras neerlandesas maravillosas que fueron muy ricas en su época, que pintaban flores, que estaban muy de moda en ese momento en los Países Bajos, eh, que era lo que demandaban la, la clase burguesa, que eran eh, bodegones o naturalezas muertas pero hay una serie de mujeres que, por supuesto, en ese contexto, porque es lo que había que pintar, tienen una delicadeza, muchas veces un dramatismo, unos fondos negros. Eh, hay algunas mujeres como Rosalba Carriera Giovanna Garzoni, Elizabeth Zidani, o muchas, por ejemplo, algunas escultoras que esculpían eh, huesos de cerezas y trabajaban en miniatura porque no tenían ni dinero, ni materiales, ni herramientas, pero sí un talento excepcional para tallar y eh,
0: utilizaban los materiales que tenían a disposición. Eh. Qué maravilla, ¿no? Porque aparte son todos elementos ¿no? del universo femenino, ¿no? De lo simbólico, la flor, ¿no? La flor, la naturaleza, la flor vinculada además con la oscuridad o con atmósferas de sufrimiento o de melancolía, ¿no? eh, Como algo que no puede expresarse, que no puede abrirse, que se abre a través de la pintura, o esto que vos estás diciendo de la cereza que también es como, digo, es una fruta que está vinculada también al placer, ¿no? Como un poco como la manzana o la misma fruta de la pasión, ¿no? El maracuyá, digo, la cereza me lleva a un lugar erótico también, y, y lo minimalista o lo pequeño, que es como, bueno, la falta de poder gozar, ¿no? De ser gozosas en, en su totalidad, ¿no? Porque no pudiendo siquiera poder comprar los materiales, ¿no? Entonces hay algo ahí muy interesante, cómo en la obra se manifiesta esa voz silenciada. Absolutamente. Eh, inclusive
1: muchas, eh, lo que hacían era tomar una discípula de Caravaggio, creo que fue Gentileschi, que mmm, pintaba con ese dramatismo, oscuridad maravillosa, que fue violada por su maestro, que era el mejor amigo de su padre, y ella hace una denuncia y bueno, por supuesto la enjuician a ella, ¿no? Toda una cuestión en 1600 eh, incomprensible. Bueno, aún hoy, aún hoy, aún hoy y lo que ella ellas era pintar a mujeres de la historia que habían sido violadas y que se habían suicidado. En ese momento, eh, muchas mujeres que sentían que su dignidad estaba dañada a tal punto que ellas no podían o no querían seguir, se clavaban un puñal, ¿no?
0: Son historias este, reales, leyendas que circulaban y ellas las pintaba pintaba esos momentos. Tremendo, porque además, claro, uno piensa la violación siempre es un espanto, y encima en esos contextos, en la antigüedad, en donde la virtud era algo tan preciado y tan ¿no? marcado por la iglesia y demás, había toda una cosa de no poder seguir adelante con la vida desde el punto de vista también de, de, de la carga social, ¿no? De, del estigma.
1: Absolutamente, y vidas eh, muy, hoy diríamos, tristes, ¿no? aparte de sometidas, que es lo que lograban no tener estas pintoras. ...que en ese contexto tenían vidas este, bueno, mucho más libres... ...mujeres con vocación, con oficio... ...muchas de ellas llegaron a tener asistentes... ...mujeres que trabajaban para ellas... ...a ser muy ricas... Eh, ...a vivir de su trabajo... ...a veces dependían eh, de los deseos o voluntades de sus maridos... ...a muchas no las dejaban pintar durante un periodo de tiempo... cuando eran madres... ...pero eran tan talentosas algunas que ganaban tanto más dinero que él, que él no quedaba otra muchas veces que ella y su estudio y su taller siguiera produciendo y muchos maridos han terminado trabajando para ellas. Historias silenciadas, estoy hablando de 1600, de 1500. Claro,
0: porque la pregunta que sigue es un poco en relación a los movimientos o periodos que tiene el arte, si es que hubo periodos, digamos, que entiendo obviamente que debe haber habido periodos obviamente más sofocantes que otros para, para estas mujeres, para las artistas mujeres, y cuáles quizás fueron eh, movimientos que acompañaron mejor ¿no? esta salida a la superficie y esta vuelta. ¿Cuáles podríamos clasificar como los movimientos que quizás fueron más este, conservadores o más difíciles? ¿Qué periodo, si es que podemos identificar un periodo peor en la historia para estas mujeres y dónde empieza a aparecer la ruptura? Bueno,
1: es una respuesta en la que habría que hacer como algunas diferenciaciones. ¿Por qué? Porque como hasta el siglo XIX eh, barra 20 las mujeres no tenían derechos civiles, etcétera. digamos, la situación de las mujeres era de un sometimiento a no ser cuando lograban zafar de alguna manera con mecanismos de extremo talento o lo que fuera. Pero, por ejemplo, el caso de la artista francesa súper conocida, Camille Claudel, Camille Claudel, una mujer hermosa De un talento excepcional Autora de casi todas las mejores obras La puerta del infierno Que ha firmado Rodin Camille Claudel pasa la historia Y estamos hablando de fines de 1800 Principios de 1900 Pasa la historia como la amante de Rodin sí. No solo que pasa la historia como la amante de Rodin El talento de Camille
0: Claudel era excepcional uh -huh. excepcional. Recordemos que era escultora Para quienes no la conocen Sí. Claro era escultora trabajaba mucho con mármol sí
1: eh, esculpía en mármol eh, primero muchas veces eh, fundía ¿no? hacía como
0: una especie de matriz o de molde en yeso eh, y luego lo pasaba a agua cobre o yo he visto a obras de ella en el museo de robán allá en, en, en Francia y y son maravillosas las obras de ella. Casi toda la casa de Rodán está con obras de ella. ¿En serio? Y sí, hay muchísimo de ella. Bueno, muchísimo material. Qué bueno, me alegra. Ahora, ella después también pasa a la historia como la que enloqueció. Bueno, ese es el punto. La loca.
1: Ese es el punto.
0: Camille uh -huh. de. Siempre aparecen los mismos estigmas, ¿viste? La locura, la prostitución o el escarnio moral. ¿No? Totalmente, porque no
1: era una mujer que molestaba inclusive a las otras mujeres, su madre era muy, muy burguesa, entonces no podía entender que Camille Claudel desde los ocho años tiene una pasión y un talento, porque nada molesta más que la alegría y la vocación, nada, nada, ni la riqueza. Entonces veía una chica de ocho años, nueve, diez, que mientras ella conversaba con su hija en la cocina, las habladoras, les decía Camille Claudel, ella estaba alucinada con sus, iba a buscar barro por escena y estaba construyendo y estaba en su mundo Era tan excepcional que, bueno, pasó a la historia, no se casó, fue la amante de Rodin Él estaba casado con otra mujer, 15 años fue la amante de Rodin Hasta que finalmente él la deja, eh, también circula una versión de que ella sufre, ella aborta Ella se queda embarazada, que él la obliga a abortar y ella colapsa, emocionalmente colapsa, como colapsaría cualquier persona, él la deja por otra mujer, Camille Crodel tenía en ese momento aproximadamente 35, él la vuelve a dejar por otra modelo de 25, después de 10, 15 años, ella pasa por un aborto, tiene una crisis emocional y aprovechan ese momento y mandan, eh, la mandan con, de sorpresa, ella estaba encerrada en su casa de duelo, ...con tres enfermeros de noche... ...tipo cuatro de la mañana... ...con chalecos de fuerza... ...y la encierran... ...treinta años... ...estuvo encerrada... ...Camille Claudel no estaba loca... ...las cartas que escribe Camille Claudel... ...desde el manicomio... ...o el neuropsiquiátrico... Eh, ...donde ella la, encierra, la encierran... ...es de una lucidez... ...absoluta... ...sabe todo... ...sabe quién le robó su obra... ...sabe quién construyó sus esculturas da nombres, eh, da explicaciones de cómo cómo funcionaba ese momento el circuito de las artes de las artes visuales quiénes la querían presa, encerrada por qué, pedía gritos que la liberen, no sucedió nunca y bueno, y tuvo una salud de roble, pobre que soportó
0: 30 años allí pero bueno, en ese sentido ¿qué es peor? ¿no? Y más allá de estas historias, que uno puede encontrar muchas, de eh, artistas eh, atravesadas por su tiempo y, y, bueno, golpeadas también por su época, eh, podemos pensar ya en un movimiento, movimientos que, digamos, que hayan... Eh, Traccionado de alguna manera la llegada del feminismo al arte? ¿Hay movimientos más modernos que surgieron luego y que, digamos, eh, fueron más disruptivos y ya de una manera más colectiva plantaron algo en el escenario artístico mundial? Sí, eh, están en Chile, en México, también a Nueva York, eh, en México
1: eh, Magalim Lara, Mónica Mayer y Maris Bustamante, mujeres que empezaron a trabajar con la maternidad, la, con, digamos, el objetivo era desencializar a través de la performance o desnaturalizar el concepto de maternidad, que era algo en la década del 70, que era algo que se empezaba a deconstruir, el rol de la mujer seguía estando muy
0: ligada a lo biológico. Claro, aparecía también la pastilla anticonceptiva, ¿no? que fue también un quiebre por esos años. Absolutamente, la sexualidad libre, la posibilidad de, eh,
1: bueno, los derechos de la mujer, que empiezan a ser por lo menos... Este, empiezan a existir, más allá de si eran, eh, digamos, la, la colonización y el patriarcado seguía, o como sigue a veces, muchas veces circulando, pero ya las mujeres tenían herramientas, y es interesante que aparece el
0: cuerpo ahí, ¿no? Sí. La performance, instalaciones, salir a la calle. El cuerpo, y aparecen además temáticas dentro del arte, por lo que vos me decís, que son propias del universo femenino, ¿no? Y no patriarcal, digo, plantear la cuestión de la maternidad es algo que no digamos tiene que ver con nosotras, con lo que nos pasa a nosotros con eso, ¿no? Absolutamente. Y desencializarla, es decir, desnaturalizarla, no, no, no ligar a la mujer exclusivamente a ese camino, absolutamente. que bueno, es algo que también el arte ha instalado no dentro de los discursos hegemónicos, a partir obviamente ya nos iríamos un poco de tema, pero tiene que ver también eh, con el arte religioso y dónde se ubica ¿no? a la mujer a lo largo de los años en ese sentido, ¿no? Sí,
1: absolutamente, absolutamente lo mismo pasó en Brasil, hubo un movimiento muy interesante, Lilla Clark, etcétera, que también... Mujeres aparte, artistas integrales, muchas veces arquitectas, performers, actrices, ¿no? Como que ya ni siquiera la categoría de artista visual o de pintora les quedaba. Más no,
0: no, claro. Cansaba. Más prolíficas, exploradoras, ¿no? Eh, quizás ahí como más curiosas y, sí. y aparte cruzando otros diálogos, que eso también es algo muy femenino, ¿no? Meter, como digo yo, en el caldero distintos elementos y buscar una fórmula, ¿no? Una pócima que nos identifique, ¿no? Que es un poco de, digamos tomando un poco de distintos universos y lugares. Absolutamente. Y donde sí hubo
1: un movimiento donde las mujeres pisaron muy fuerte fue en Rusia, en la revolución bolchevique. Vos sabés que en la revolución bolchevique, por ejemplo, Popova, que era grosa, que estaba con Malevich, ¿quién contra... era? Liubov Popova era una mujer que de vuelta podemos decir constructivista, suprematista, le queda chico todo, diseñadora, diseñadora textil, pintora, escritora, poeta, eh, performer, un talento excepcional. Pero Rusia en el 17, en la Revolución bolchevique, logra para las mujeres, las mujeres tienen un protagonismo absoluto en las artes, en las calles van al frente en la, política. en la política y pelean por sus derechos. Rusia es uno de los primeros países del mundo que le da a la mujer derecho a voto, que le da eh, el, la posibilidad y el derecho de, de despenalizar el aborto. Y también inclusive eran tan de avanzada que se dialoga y se se desliga específicamente a la mujer del ámbito doméstico, es decir, se reparten las tareas domésticas en la casa para que la mujer pueda, al igual que el hombre, salir a trabajar y o a crear. En ese contexto Popova, como muchas otras artistas, la nombro a ella porque es la que tengo más presente ahora, porque es constructivista, suprematista, muere muy joven, a los 35 años, pero hace todo, <ríe> tiene una vida... Eh, ...heroicas diría... ...una mujer que se animó a hacer todo... ...a transitar por todos los caminos... ...escultora, pintona, diseñadora... ...textil, eh, expositora... ...estudia, viaja, se forma... ...cuando hay que encerrarse a pintar en el estudio... ...lo hace... ...cuando le parece que es revolucionario... ...salir del caballete para ir a la calle... ...también lo hace... ...es decir que va siguiendo su ideología... ...su política... Eh, y construyendo absolutamente una forma honesta y genuina en pos de sus ideales, ¿no? Una, como una artista absoluta en todo sentido, en su vida, en su obra y de un talento excepcional. Por nombrar a una, hay uh -huh. muchísimas
0: otras. Uh -huh. ¿Alguna otra que haya marcado este quiebre, que haya encontrado elementos nuevos para atraer a la experiencia artística, eh, que, digamos, que haya propuesto también, digo, a nivel artístico, ¿no? inclusive algo nuevo. Porque la pregunta un poco sería esa. Eh, las mujeres en el arte, ¿qué aportaron de distinto, si es que aportaron algo distinto a los hombres?
1: Bueno, es una pregunta enorme, porque uh -huh. también implicaría eh, ya sostener eh, que las mujeres y los varones... Eh, tienen distintas formas
0: eh, de acercarse o de construir o uh -huh. de hacer obra. Lo pienso más que nada, entiendo lo que decís, no desde ese lugar, sino de la experiencia biográfica que atraviesa el decir del arte. O sea, eh, pienso que uno expresa en, en, en la pintura, en la escultura, siempre algo de lo biográfico, de lo que le está pasando y lo atraviesa y lo conmueve. Y estas vidas de estas mujeres atravesadas, conmovidas por su época, por sus carencias, por sus silencios, por su violencia, imagino que, bueno, aportarían algo diferente, ¿no? Absolutamente. Todas las mujeres, inclusive hasta las vanguardias, que
1: muchas mujeres cubistas, expresionistas, dadaístas, surrealistas, no aparecen en los libros de la historia del arte, aparecen como musas, como amantes, como modelos, siempre en roles secundarios, eran absolutamente... Este, tan preponderantes Y tenían una obra tan fuerte Como la de los varones ¿no? De vuelta a esta doble invisibilización O negación del rol de la mujer Y esta urgencia por descolonizar Y reescribir la historia del arte Y reescribir la historia del arte Después hubo, hubo por ejemplo, hablando de vanguardias y mujeres Una mujer Claude Caún Que era eh, la sobrina de André Breton El fundador del surrealismo Una mujer eh, de un carácter enorme, eh, con un aspecto andrógino, eh, con una eh, polenta y una fuerza desde chica gigantesca, eh, que viene de una familia muy acomodada, francesa pero de tradición inglesa, ella la educan en, en colegios ingleses donde sufre bullying muy fuerte desde chica, porque es muy flaquita, porque se corta el pelo como ellos decían, como un varón, porque camina, decían, como un varón, eh, esta mujer va una vez eh, que supera un periodo pequeño de depresión Sale con todo al ámbito del arte Y va por ejemplo a levantar las banderas del travestismo en el arte ¿no? De cómo el arte es andrógino Cómo ella tiene el derecho a la androginia Cómo el cuerpo tiene el derecho La identidad es un derecho Y la obra también es un derecho Y fue absolutamente genial como fotógrafa como
0: pintora y en su vida. Es decir que... un elemento que uno puede ver de interesante, ¿no? de aquello que han aportado, tiene que ver justamente... me parece esto, ¿no? sobre todo muy interesante. La intervención de estas mujeres en el arte trae al arte, ¿no es cierto?, temáticas de, de lo femenino que el arte no contemplaba. Entonces... Justamente no se reproducen a sí mismas, digo con todo respeto por las, por las majas desnudas, pero no se reproducen a sí mismas en contextos idílicos. Se reproducen a sí mismas en contextos eh, dramáticos, eh, en contextos perturbadores. ¿no? Estos retratos o simplemente cuestionando digamos, este, la propia figura ¿no? que se ha construido eh, hegemónicamente, por decirlo de alguna manera, en el arte también sobre lo femenino y, y sobre el rol de la mujer, ¿no? Esto de la maternidad, el travestismo, o sea, eso me parece sumamente interesante, ¿no? Como que la intervención de la mujer en el arte trae efectivamente una nueva mirada sobre lo, lo femenino. Absolutamente, y como casi todo lo
1: femenino, me atrevo a decir, en las mujeres sucede que cuando son eh, muy valientes en su gesto, en relación al desarrollo de su obra, lo son también en su vida, porque no les quedaba otra. Un tipo podía ser más tranquilo, más conservador, una mujer que quería ser artista, pero, a ver, hay una anécdota de Leonora Carrington, estamos hablando del siglo XX, que era amada, adorada, idolatrada, deseada por todos los hombres surrealistas, ella una pintora absolutamente genial. Y pasó a la historia en los libros por una anécdota en que miró en un momento en Barcelona, que estaban todos en un estudio, la manda a comprar cigarrillos y ella le dice, si vos querés cigarrillos, anda a comprárselos vos, anda a comprártelos vos. Digo, mirá la historia, 1900 50. Uh
0: -huh. No hace tanto. A ver.
1: a ver, No hace tanto. A ver, mm. que también la encierran, pobre. Uh
0: -huh. eh,
1: pero sí, lo que, lo que vos decías, y volviendo a ese punto, a las mujeres era una lucha doble. No era una lucha solo en su estudio, con su obra, eh, y todo lo que implica desarrollar un cuerpo de obra, investigar, estudiar, profundizar, aprender, aprender técnicas, dedicarle tiempo, energía, dinero, a los materiales, comprometerse, después... Lograr entrar en el circuito de las artes visuales Sino que eso iba acompañada con un montón de barreras en su vida cotidiana Que tenían que sortear, casarse o no Depender económicamente o no de otra persona Poder o no estudiar Las mujeres no podían entrar a academias de artes hasta prácticamente 1900 Firmar sus obras Es decir que exigía una fuerza y un apasionamiento total Que por supuesto lograron Y
0: que por supuesto hicieron ¿no? Uh -huh. Porque así así uh -huh. es el mundo de las mujeres Y en la actualidad, si pudiéramos situarnos en, en, en hoy, ¿no? en, en el día de hoy eh, ¿Cómo ves vos el, el movimiento eh, feminista en relación al arte? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Qué percibís? ¿Qué palpitás? ¿Por dónde estamos yendo?
1: Bueno, hay un gran movimiento eh, en Brasil hay una mujer muy interesante que es Sueli Rolnik, una psicoanalista y ensayista eh, que habla de las micropolíticas y esquizoanálisis de la economía del deseo y tiene un concepto que es muy interesante porque es muy pertinente. Ella habla de cómo el patriarcado y el discurso patriarcal no solo nos ahoga o funciona a nivel consciente sino a nivel inconsciente. ¿no? Tenemos que descolonizar el inconsciente, las mujeres también tenemos que descolonizar el inconsciente. Ha sido tan fuerte y tantos siglos de sometimiento, de falta de derechos, que inclusive nosotras mismas no tenemos este, muchas veces la conciencia o la intuición necesaria, como decía Spinoza, ¿por qué luchan los hombres por su servidumbre como si fuese su libertad? ¿no? ¿Dónde está el borde? ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos realmente? Y esta mujer, por ejemplo, por nombrar alguna eh, latinoamericana, es absolutamente necesaria, ella está repensando las economías del deseo, el rol de la mujer, la descolonización del inconsciente, la reescritura de la historia, eh,
0: por nombrar alguna. Claro, porque además es interesantísimo pensar esto, la descolonización del inconsciente, porque el inconsciente también ha sido colonizado las capas más profundas, no. filogenéticamente,
1: mm. los cuerpos, los hábitos. Muchas veces en la historia del arte eran las propias mujeres que no querían, como la madre de Camille Claudel, que ella se dedicara. ¿no? Porque es Era un espejo tremendo. Uh -huh. ¿Qué hago yo? ¿Qué hice yo? Estuve encerrada, como decía Virginia Woolf, cortando grasa en la cocina, encerrada, mientras otros escriben, estudian, viven, toman café, toman whisky en el bar, escribiendo poesía. ¿No? Es un espejo tremendo para las propias mujeres, que no es fácil tampoco. Que bueno, ahora con este concepto de sororidad y con un montón de trabajo, ¿no?
0: porque implica mucho trabajo y mucho amor. Y mucho amor. Y mucho amor. Y bueno, evidentemente hay una cadena de, de cientos, de miles de mujeres que a lo largo de la historia han hecho su aporte, han, han trabajado de manera más o menos consciente para que se visibilicen ¿no? estas cuestiones en el arte también. Un espacio que también hay que decir muchas veces ha caído bajo el, el, el yugo digamos, de, de la mirada patriarcal y como estamos contándoles está atravesado por su tiempo y no solo a nivel eh, político, a nivel filosófico, a nivel moral, el arte es, es un reflejo ¿no? también de, de cada época.
1: Y a nivel cultural, lo, la gestión cultural, porque la obra, bueno, en casi todas las artes, la obra empieza en el taller, en el atelier, en el estudio, pero la obra plástica cobra valor en tanto es exhibida y mostrada. Lógico.
0: Hay toda una parte mercantil, hay toda una parte, ¿no? El comercial, que también necesita de mecenas, de personas que apoyen, de guías, ¿no? Y previa, uh -huh. también comercial y hablar. Pero, ¿qué
1: obra? va a permitir el gestor cultural que, el se momento, vea. que
0: exactamente el claro. circuito de las artes ahí ya hay un filtro grande el filtro, <risa> el filtro el filtro o sea que lo que tendríamos que hacer es meternos siempre en el taller del artista para ver realmente qué es lo que está pintando ¿no? Sí. cuáles son esos bocetos, cuáles son esos dibujos. Sí, y lo que es genial es esta cuestión de la
1: fortaleza femenina porque las historias geniales de mujeres del Renacimiento, barrocas, del rococó, francesas, alemanas, eh, que logran no solo este, hacer lo que ellas amaban y pintar, sino que se hacen muy ricas. Y ese es el gran desafío. Eso sucedió eh, a costa del deseo de los varones, realmente y literalmente. Por ejemplo, la película de María Antonieta está basada en una mujer que era la, la pintora más... Este, codiciada en ese momento de Europa, que dejó muchísimos retratos de María Antonieta. Entonces no quedó otra que incluirla, porque recibió premios, porque estaba con la corte, que incluirla en la historia del arte. Es decir, muchas, aún en esos contextos absolutamente adversos, se hicieron muy ricas y muy famosas, mujeres muy geniales, muy talentosas. Eh, pero hay que encontrarlas, hay que nombrarlas, hay que volver en los atrás. Libros no están. No están. Uh -huh. No están. Uh -huh. No están. Y lo que circula en la web es muy, eh, como decirlo, eh, es una información muy vaga, muy mala, muy poco consistente y hasta diría muy patriarcal. En casi todas las historias, yo estuve investigando esto durante un tiempo largo, una va a a sitios en la web y siempre dice la primer mujer que... La, siempre. Siempre es, es la verdad, primera. es la
0: primera. Y
1: es mentira. Había un montón.
0: <risa> claro. Ellos quieren porque claro. tienen que justificar que no hay otras. Y después, si no, lo que sucede es que siempre las que, las que aparecen ¿no? como, como referentes, eh, más allá de que sus obras son espectaculares y demás, están siempre, digamos, mezcladas con algún escandalete Sexual, político, caso de Frida, caso de tantas, ¿no? Que termina, terminan siendo eh, famosas o conocidas por otras circunstancias, ¿no? Eh, y no realmente, bueno, cuando uno se decide obviamente a investigar y a conocer realmente la historia y la vida, se da cuenta, ¿no? De lo que hay atrás, pero si no, nos quedamos con el relato viste de, 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 El engaño, el triángulo, la estafa. La modelo,
1: la musa, la
0: hermana, Exacto. la amante. La Siempre mujer, la amante de la esposa. ¿no? cómo aparece también mucho esto en el arte, no los egos. Y siempre este, mujeres que han quedado atrás de otros artistas, caso Camille Claudel, caso mismo Frida no con Diego Rivera y tantos otros casos no en donde bueno van quedando como en un
1: segundo plano. no Claro, es muy interesante eso también porque hasta psicoanalíticamente me atrevo a decir, las mujeres en la historia de la pintura aparecían en la pintura de los hombres como objeto de deseo. Claro. ¿No? Entonces también ahí hay una cuestión, no solo que eran negadas, sino que cuando aparecen son objetos cosificadas.
0: cosificadas. Uh -huh. cosificadas. Uh -huh. Exactamente. Es interesantísimo. No sé si hay alguna otra... Eh, mujer que nos haya quedado en el tintero o alguna otra muchas, historia que quieras agregar sé que son muchas creo que hemos hecho un recorte obviamente hay muchas por las cuales también eh, podríamos seguir bueno, igual es una invitación a continuar quizás nos podemos reencontrar en otro episodio hablando de otra temática y, y seguir explorando este maravilloso universo quizás te pediría como reflexión final que me digas, bueno, vos como como artista, como crítica de arte, con todo este conocimiento maravilloso que tenés y tantas obras que debes haber visto e investigado de estas mujeres, ¿qué rescatás, qué sentimientos rescatás cuando mirás ¿no? esta paleta de colores, este recorrido, qué imágenes te vienen, si hay un cuadro o una expresión o algo que vos digas, qué maravilla, cómo, cómo nos hemos abierto camino a través del arte y, y bueno que lo compartas con nosotros
1: vi que es una pregunta eh, difícil de responder porque cuando uno empieza a mirar la obra que hicieron estas mujeres desde 1500, son, compiten con lo mejor, por ejemplo, con un Holbein. Holbein es como el pintor de los embajadores, que es un hombre que podía, de los pocos pintores europeos que pudo hacer pintar en cuatro dimensiones, hacer una anamorfosis, que es lo que se llama en la pintura. Eh, hay mujeres que lo hacían totalmente desconocidas y que tenían lograban un grado de figuración, es decir, el uso de las tres dimensiones, saberes de, um, científicos aplicados al arte que no conoce nadie y que se consiguen ahora, se puede ver, poca obra, porque también es otro tema,
0: ¿no? Como no firmaban, no hay archivo, claro. como no eran
1: conocidas, no hay o eran inventario, robadas. eran robadas, o eran so, plagiadas. O, o, o,
0: o, claro, exacto, las reemplazaban la identidad y se deben haber apropiado de un sinfín de obras. Miles, mm. miles, mm. miles. Sé que es difícil, pero te pido quizás algo más para que lo canalices vos, ¿no? Como tu sensibilidad, qué es lo que percibís, eh, quizás, de alguna obra, inclusive, que para vos represente un poco la síntesis de este proceso. Hablaste recién de de la naturaleza, hablaste de la cereza al inicio de la charla hablaste de los retratos, quizás ahí haya un punto.
1: Sí, en los retratos ¿no? en
0: los autorretratos. A mí me tocó eso cuando Absolut me lo contaste, me sí. conmovió mucho imaginar eh, mujeres desfiguradas en un espejo eh, claroscuros lo digo y se me pone la piel de gallina mujeres sufriendo y a la vez gozando en, en el verse Sí, absolutamente el género ellas Retratando a
1: mujeres y ellas autorretratándose pintando, porque uno puede autorretratarse con un perro, con un loro, en un paisaje. Ellas se han dejado sus autorretratos de ellas pintando con una mirada increíble con sus vestidos, en sus estudios, a veces dando clases, ¿no? enseñándole a otras mujeres. Y la plasticidad de esas pinturas, el talento de esas mujeres, que lo repito una y otra vez, porque no tenían acceso a la educación. Una cosa es ir cinco años a una academia... ...hacer modelo en vivo... ...aprender teoría del color... ...aprender el claroscuro, el esfumato... ...todas las técnicas... ...y otra cosa es no pasar... ...es bueno, es casualmente ser hija de un... ...y escuchar como la hija de Tintoretto... ...cómo se hace un cuadro, verlo... ...pero no tenían acceso a la educación... ...y uno mira estas obras... ...todas maravillosas... ...todas de un talento excepcional... ...porque no lo digo por bondad o porque son mujeres... ...objetivamente un talento excepcional... sin pasar por ninguna academia... y ninguna universidad... una sensibilidad... si tuviese que decir algo que me llama la atención... Eh, o, o que podría llegar a ligar... algo estrictamente más femenino... Eh, podría ir por el lado... Eh, no sé si de la pasión... o del dramatismo... pero cierta sensibilidad extra... en las obras... Eh, siempre... como una mirada un poquito más allá... si la naturaleza muerta... Tiene frutas, en muchas en las frutas había frutas podridas, por ejemplo, mariposas que rondaban un durazno que estaba podrido y que aún así era hermoso
0: y para mí eso es típico de la mujer. Total, como la transformación, no, la putrefacción también es algo muy femenino, eh, que está muy vinculado al ciclo, al cambio y a la metamorfosis que las mujeres vivimos. En distintos ámbitos, este, desde digo, el hormonal hasta, hasta cualquier otro, ¿no? inclusive en esta búsqueda de nuestra identidad. Me quedo con esta imagen de mujeres retratándose a sí mismas, ¿no? en, 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 en acción, en dibujo, dando clase, pintando, como si necesitaran reafirmarse y congelar ese momento ¿no? para la eternidad, para que se sepa que ellas estuvieron ahí pintando, Absol fueron ellas.
1: Y mirándonos. Y mirándonos como Velázquez Que ha quedado, Que ¿no? el gran Velázquez por supuesto En Las Meninas Ellas también miraban al espectador De frente y de una forma muy profunda Nos miran Y han dejado esa cara Mirándonos aún hoy al siglo XXI Han sorteado tantos puentes
0: Mirándose, mirándonos Y convocándonos también A nosotras ¿no? Escribirnos o dibujarnos De manera perpetua Hermoso Eugenia tenerte hoy acá, gracias por compartir todo tu saber, todo tu conocimiento y tu pasión. Quisiera que antes de cerrar este episodio me digas dónde te podemos encontrar.
1: Muy bueno Vicky, muchas gracias a vos por el espacio, un placer para mí estar acá. Eh, me pueden encontrar en Instagram, es arroba Escuela Filosofía y Arte, y en abril... Comen sí, ¿Sí? contanos, claro Sí. En abril comenzamos eh, otro curso, otro taller del Menú Feminista El viernes primero de abril Y bueno, allí pueden encontrarnos en Instagram, que estamos siempre
0: Bueno, ya saben, entonces la buscan en Instagram Y los, el Menú Feminista que empieza en abril Donde seguramente, bueno si sí, se quedaron enganchados con lo que escucharon hoy. Bueno, síganla, Eugenia, y van a ver qué maravilloso es el, el bueno el concepto, el contenido que propone para este menú. Bueno, Eugenia, gracias de vuelta y gracias a ustedes por habernos acompañado en otro episodio de la Victoria de Venus. Gracias a vos. Hasta se pronto. Grande. Gracias. Chau. Escuchaste La Victoria de Venus con, con Victoria, Victoria García Garcilaso. WeToker. Sumamos las partes.